0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我在北大国发院马浩教授，他也是我们薛兆峰老师的同事啊，在他的公众号上看到一篇文章，是从两个歌唱家的故事来讲职业规划的问题，很有意思。今天和大家聊聊这两个歌唱家就是最著名的两大男高音帕瓦罗蒂和多明哥。我们先从中国观众最熟悉的帕瓦罗蒂说起啊。那帕瓦罗蒂呢，是从踏进男高音这扇门那一刻起，他就没打算出去过啊！而且从初出茅庐到走上神坛，一直在场，直到去世的前一年还在坚持演出。说到这儿，很多人脑子里也许会浮现这么一幅画面啊：年迈的帕瓦罗蒂出于对音乐和舞台的热爱，顽强克服了身体的虚弱，为大家带来一场又一场精彩的表演啊！兢兢业业，老艺术家得意双，德艺双馨。但是事实啊，有一点点不一样，就是帕瓦罗蒂在晚年的时候是非常懂得量力而行的。首先，他从不会演出过量，每个月只演四到五场，演出地点呢就固定在纽约的大都会歌剧院啊。对剧目的选择也非常谨慎，基本上就是什么《托斯卡》呀、《图兰朵》呀、《假面舞会啊》啊这些比较熟，几乎不可能发生失误的剧目。那其中演的最多的就是《托斯卡》了，从2004年一直到2007年去世，一共演了60多场。而且呢，他从来不演那种重角色，就是对嗓音消耗大、费嗓子的角色啊。而且一旦有个发烧、感冒啊，身体不适，管你票是不是已经卖出去了，直接取消演出。哎呀，有时候弄得歌剧院的经理就非常郁闷啊。但是没办法，帕瓦罗蒂的人气实在是太高了嘛。到了晚期啊，他老人家也实在是太胖了，所以连演出过程中的动作也是能省就省啊。比如说《图兰朵》当中有一个情节，男主角呢应该先敲一下鼓，然后再唱，但是帕瓦罗蒂就把这个细节给改了，要敲鼓的时候随便一挥手比划一下，找个人替他把鼓敲了啊。那帕瓦罗蒂这么偷懒、啊，观众也不是很介意，毕竟咱们买票是冲你的嗓子来的嘛，只要唱得好。别的无所谓。那听到这儿，也许有人会说了，这是不是有点耍大牌啊？哎，答案是没有啊。事实上，帕瓦罗蒂非常在意观众。用他自己的话说呢，我就是观众的仆人，给他们唱歌，对我来说就像是氧气一样啊。那他之所以这么爱惜自己的嗓子，无非是要确保一件事儿嘛，那就是能够一直保持完美的嗓音，直到生命的最后一刻。要知道，男高音其实是一个对生理硬件高度依赖的职业，这就导致一旦年迈，声线一老化就会唱不动啊。所以要想唱的久远呢，必须在年轻的时候就保护好自己的本钱，杜绝一切不必要的损耗。哎，帕瓦罗蒂在这点上做的就非常好。举个例子啊，比如说1995年的时候，帕瓦罗蒂和他的父亲去威尔士参加兰格伦艺术节。要知道，这里可是帕瓦罗蒂当年起飞的地方。早在1955年，当年20岁的帕瓦罗蒂就是跟随他的父亲的合唱团，在这儿得到了人生中的第一个冠军。哎，现在40年后，你帕瓦罗蒂功成名就，和父亲算是一起衣锦还乡，这在当地是件大事儿啊！哎，观众很热情，提前三个小时就到场馆外面等候。按说你总应该有一番热烈的重逢吧，拥抱啊，至少挥手致意吧。但是当帕瓦罗蒂抵达的时候，一句话也没说啊，直接闷头快步走进了场馆。这观众当然很失望了、啊。关于这件事儿啊，当时的媒体是这么解释的，可能也是帕瓦罗蒂自己的意思啊。帕瓦罗蒂啊，因为害怕场馆周遭的尘土会伤害到喉咙，所以才这么做。当然，类似的例子还有很多，咱们在这儿不一一列举了。总而言之，帕瓦罗蒂从年轻的时候开始就已经有了唱完这一生的打算，为此他分外珍惜自己的嗓子。你看，这就是帕瓦罗蒂管理自己职业生涯的思路：我只做一件事儿，而且要做到最好；只做头部，不做二三名，不做长尾。同时，我还很谨慎地使用自己的本钱，小心翼翼的呵护。这就确保我直到最后一刻依然是最好的。哎，这是帕瓦罗蒂。但是另外一位大师就是多明哥，他就不一样。首先，他的称号呢是歌剧之王。要知道，很多男高音在上了年纪之后，都把事业重心放在了演唱会上，因为纯粹的唱歌嘛，肯定要比演歌剧那么又演又唱要省劲儿得多、啊。但是多明哥一直坚持演歌剧。在舞台上毫不保留的挥洒热情啊，什么嗓子啊，什么身体啊，好像不太在乎。比如演《麦克白》的时候，最后那一幕被刺死的戏，经常是因为观众鼓掌的时间太长啊，导致他老人家在台上躺着死上好几分钟才能被抬下去。一直到六十多岁依然如此。那你可能会问喽，难道多明哥就不怕透支吗？老了之后唱不动吗？哎，不是不怕，而是他早有准备啊。多明哥早早的就为自己规划出了下一段的职业生涯，那其中的第一个举措呢，是回归男中音。在2009年，他已经唱了50年男高音，居然宣布转型回归男中音。之所以说是回归啊，是因为多明哥在唱高音之前学的就是中音。按照当时评论员的说法，多明哥转型的原因之一是为了延长自己的职业生涯。毕竟啊，随着年龄增长，中音比高音更好驾驭。那第二个举措呢，就是着手转型做指挥、啊。从四十多岁的时候，多明哥就经常用自己的知名度和一些二线的歌剧院做交易。你想请我唱可以，但是得有一些剧目让我来指挥。这其实就是在逐步的磨练自己的技艺，树立自己的品牌啊。万一哪天唱不动了，可以随时拿起指挥棒，开始第二次职业生涯。要知道，指挥这个职业是可以一直干到老的。你看，多明戈的选择对于一个歌唱家来说，可以说再适合不过啊！哎，这是多明戈的职业生涯管理，他和帕瓦罗蒂从一而终不一样啊，他是多段式规划。我虽然在男高音这个领域已经取得非常高的成就了，但是我不留恋过去，能够放下存量的荣誉，在周边资源中发现新的增量，找到新的方向转行，这就确保我在每个年龄段都能做一个我最适合的职业。其实啊，今天我们说了这两段故事啊，不管是帕瓦罗蒂还是多明哥，他们的职业规划都有一个共同点。就是他们都把职业生涯的终点设置在了生命的最后一刻，就是活到老干到老啊。但是你看我们现在身边的大多数人都把退休当成职业生涯的终点，也就是60岁退休之后，我就不用工作了，每天拿着退休金养花种草，环游世界。但是很遗憾，这样的职业规划未来有可能不适用啊。我多次推荐过一本书，叫《百岁人生》。顺便说一句啊，这本书没有翻译成中文版，在我们得到 APP 的每天听本书栏目中有解读版。那《百岁人生》这本书就说，我们这代人有很大概率要活到一百岁的，这就意味着啥呢？假设你是60岁退休，那还有40年的时间黑洞洞的在前面等着你啊！假如你的职业生涯就此止步，那问题就会出现，比如钱够花吗？生活失去目标，失去意义，怎么办？等等等等啊，这就需要我们在做职业规划的时候考虑的更加长远。在策略方面，你既可以借鉴帕瓦罗蒂，像他那样在一个行业里争做头部，而且好好保护自己的本钱，维持优势啊。当然，你也可以做另外一种选择，就是像多明哥那样，提早谋划下一段职业。但是啊，无论哪一种策略。归根到底，都需要我们先建立一种新的终身的职业观，这才是这两位大师的经历给我们这代人的真正启发。好了，这个话题我们今天先聊到这儿，我们明天见。